1: Olá, hoje é quarta-feira, 12 de outubro de 2022, dia da criança e também dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O Jornal Brasil atual, edição da tarde, começa agora comigo, Cosmo Silva e com Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje
2: com 52% dos votos válidos e Bolsonaro com 48%. Segundo pesquisa apresentada nesta quarta-feira, dados são os mesmos da semana passada, o que mostra estabilidade na disputa do segundo turno.
1: Já a pesquisa IPESP para o governo do estado de São Paulo, divulgada na noite de terça-feira, aponta Tarcísio com 46% e Haddad com 41% dos votos válidos.
2: Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, disse hoje, durante celebração de missa no santuário religioso, que é preciso vencer o dragão do ódio e da mentira.
1: E hoje aconteceu a 19ª edição do projeto Tietê Esperança Aparecida, que visa a conscientização da população e autoridades sobre as ações para a despoluição do rio Tietê
2: projeto Casa Neon Cunha, em São Bernardo do Campo, que garante moradia a pessoas transgêneras em situação de vulnerabilidade, inicia a campanha de segurança alimentar.
1: Enchentes deixam mais de 20 mortos e desaparecidos após fortes chuvas na Venezuela. Até o momento, foram confirmadas 25 vítimas e mais de 300 casas destruídas. O governo concentra esforços em desaparecidos.
2: Eletricidade com energia limpa precisa dobrar até 2030 para limitar o aquecimento global. Novo relatório da ONU alerta sobre risco de mudanças do clima para a segurança energética.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com.br, Rádio ou no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você participa também pelo Twitter, arroba RABrasilAtual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Quarta-feira de clima abafado aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 23 graus neste momento. Tem previsão de chuva no período da noite e da madrugada. Chuva com intensidade leve. A temperatura fica na casa dos 20 graus durante a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira de sol entre nuvens. Agora 23 graus. Na região do ABC Paulista, clima mais quente e previsão de chuva localizada com intensidade fraca durante a noite. A temperatura fica na casa dos 21 graus durante a madrugada. Tarde nublada em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 20 graus. Na região de Mogi das Cruzes, os períodos da noite e da madrugada serão de céu nebuloso e clima mais frio. Não há previsão de chuva. A temperatura fica na casa de 17 graus durante a madrugada. Em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira é de solzão. Agora 26 graus. Clima quente em Sorocaba e céu com algumas nuvens agora no final da tarde e à noite. Sem previsão de chuva. A temperatura fica na casa dos 20 graus durante a madrugada. E para quem está nas celebrações de Nossa Senhora em Aparecida do Norte, no interior de São Paulo, enfrenta calor na região. Agora, 28 graus. Para a noite e madrugada, clima continua ameno e há previsão de chuva leve. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 17 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço. Cinco horas e quatro minutos, vamos
1: saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo neste feriado de 12 de outubro. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento não existe nenhum ponto de lentidão na capital e grande São Paulo, com zero quilômetro de lentidão aqui no trânsito da cidade de São Paulo. Situação de tranquilidade também no metrô da cidade de São Paulo, todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros, o metrô informa que nenhum problema neste momento. Já nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, quem pega a linha turquesa, que vai do Brás até Rio Grande da Serra, vai ter que ter um pouco de paciência, viu? Porque a circulação de trens entre as estações Prefeito Celso Daniel em Santo André e Tamandu, ATI está interrompida. O percurso está sendo feito por ônibus estacionados em frente às estações. As outras linhas Rubi, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda operação normal aí nos trens da CPTM. Situação de tranquilidade nas rodovias que ligam a capital à a Baixada Santista, a rodovia Anchieta e a rodovia dos Imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, informa que tanto para descer como para subir pelas duas rodovias transo tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra.
4: Salve, salve quem vos fala
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais sete minutos... A visita do Instituto Poder Data sobre a corrida presidencial neste segundo turno das eleições, divulgada nesta quarta-feira, traz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança, com 52% de intenções de votos válidos. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, que concorre à reeleição concentra 48% das preferências. Os votos válidos representam um universo de eleitores excluindo os votos brancos e nulos. Considerando o cenário dos votos totais, Lula tem 48% e Bolsonaro 44%. Outros 6% pretendem votar em branco ou anular o voto e 2% estão indecisos. Todas as taxas apresentadas hoje pela pesquisa Poderdata são iguais às da semana passada, 3 a 5 de outubro, o que revela um quadro de estabilidade na disputa eleitoral deste segundo turno. O Poderdata entrevistou 5 mil pessoas nesta rodada. Como o número de entrevistas é maior que nas rodadas anteriores, os resultados são mais precisos, segundo o Instituto. A margem de erro do levantamento é de 1,5% para cima ou para baixo. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data com recursos do Poder 360 por meio de ligações para telefones celulares e fixos em 347 municípios nas 27 unidades da Federação de 9 a 11 de outubro. A margem de erro é de um ponto percentual para um intervalo de confiança de 95%. A divulgação dos resultados é feita em parceria editorial com a TV Cultura.
1: São 5 horas e 8 minutos, a gente continua repercutindo o cenário eleitoral, só que na disputa para o governo do estado de São Paulo. Porque pesquisa IPEC mostra Tarcísio de freitas do republicano, com 46%, e Fernando Haddad, do PT, com 41%, na disputa pelo governo de São Paulo. Em São Paulo, a disputa presidencial, Bolsonaro tem 45% e Lula 44%, isso na pesquisa IPEC, direcionada aqui no estado de São Paulo. Os detalhes
5: com Douglas Matos, do Brasil de Fato. O bolsonarista Tarciso de Freitas, do Republicanos, mais votado no primeiro turno das eleições ao governo de São Paulo, está na liderança das intenções de voto no segundo turno. Segundo o IPEC, Tarciso tem 46% contra 41% de Fernanda Haddad, do PT. O levantamento foi publicado nesta terça, dia 11. O Instituto, formado por ex-integrantes do antigo Ibope, ouviu 2 mil pessoas no Estado. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para cima ou para baixo. Quando levados em conta os votos válidos, ou seja, descontando-se os nulos, brancos e abstenções, Tarcísio tem 53% e Haddad 47%, ou seja, uma diferença de 6 pontos percentuais. O maior colégio eleitoral do país, São Paulo, tem uma disputa nacionalizada pelo governo estadual. Isso porque Tarcísio foi ministro da infraestrutura no governo de Jair Bolsonaro, enquanto Haddad ocupou o cargo de ministro da Educação no governo Lula. Eles se encontraram na última segunda. Segunda-feira, no primeiro debate de olho no segundo turno, o encontro realizado pela TV Bandeirantes teve discussões sobre temas como orçamento secreto e a possibilidade de privatização da Companhia Estadual de Saneamento, a SABESP. O Datafolha foi o primeiro grande instituto a publicar pesquisa de intenção de voto ao segundo turno. O levantamento mostrou o Tarciso de Freitas em vantagem, com 50% das intenções contra 40% de Haddad. Isso considerando os votos totais. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Douglas Matos.
2: Cinco horas mais 11 minutos. O requerimento da CPI das pesquisas eleitorais poderá ser lido em breve em plenário, mas um acordo prevê a instalação de comissões parlamentares de inquérito somente após as eleições. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu cautela ao analisar a atuação dos institutos de pesquisas. Mais detalhes com a repórter Janaína Araújo.
6: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que conforme foi acertado em reunião pela maioria dos líderes partidários, novos pedidos de comissões parlamentares de inquérito serão atendidos com a instalação dos colegiados somente após o período eleitoral. A resposta do senador a jornalistas se referiu ao requerimento da CPI das pesquisas eleitorais apresentado logo após o primeiro turno das eleições pelo senador Marcos Duvaldo, Podemos do Espírito Santo, e que já tem o um número necessário de assinaturas de senadores, mas ainda não foi lido em plenário.
7: Foram lidos os requerimentos recentemente relativamente à CPI do MEC, à CPI dos crimes na Amazônia. A leitura pode ser antes. A instalação é que, por acordo de líderes, exatamente. nós ficamos de fazer somente após o período eleitoral. Todo requerimento que chega, a gente pede um parecer da advocacia do Senado, da consultoria, para depois disso levar para a leitura no plenário.
6: Pacheco também opinou sobre as pesquisas eleitorais e propostas para coibir erros dos institutos.
7: Eu considero que as pesquisas são importantes para o processo eleitoral. Elas têm um papel de estabelecer qual é a tendência do eleitorado há uma distância entre a intenção de voto e o voto depositado na urna. Se há erros em pesquisas eleitorais, obviamente tem que se objetivar diminuir esses erros. O que não me parece razoável, o projeto que eu li na Câmara dos Deputados, é estabelecer que a simples diferença entre o que está na pesquisa e o resultado eleitoral possa constituir um crime de pena de 4 a 10 anos. Isso é inapropriado sobre todos os aspectos, inclusive sob aspectos aspecto
6: o presidente do Senado propôs que a discussão de qualquer projeto sobre o tema seja ampla e não deva começar antes do segundo turno das eleições. Questionado sobre a tramitação do projeto já apresentado na Câmara dos Deputados, Pacheco garantiu que a proposta passará por debate na Comissão de Constituição e Justiça ao chegar ao Senado. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 13 minutos. A atualização da chamada lista suja, suja agora tem 183 empregadores flagrados na prática de trabalho análogo ao escravo. Pela primeira vez, o levantamento traz profissionais do sexo também submetidos à escravidão contemporânea. Segundo lembra o SINAIT, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, que integram os grupos móveis de fiscalização. Ainda de acordo com o SINAIT, os setores de pecuária e de produção de carvão vegetal são os que têm maior número de trabalhadores resgatados, com 85 e 81, respectivamente. Logo depois, vem a indústria do fumo, com 76. Na sequência, extração de madeira, com 59 resgatados, cultivo de cana-de-açúcar indústria de roupas, 44 cada. Atualizado no último dia 5 pelo Ministério do Trabalho e Previdência, a lista inclui ainda fornecedores de grandes frigoríficos do país, madeireiros, cafeicultores, aliciadores de trabalhadores do sexo, empresários da construção, inclusive na cidade de São Paulo, entre outros. A inclusão de empresas ou pessoas físicas só se confirma depois da fiscalização, investigação e conclusão do processo administrativo ou criminal. A divulgação chegou a ser suspensa após ação de uma entidade patronal. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu
0: que a lista suja é constitucional. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas, 15 minutos. Durante a homilha na principal missa celebrada no dia de Nossa Senhora Aparecida no Santuário de Aparecida, interior de São Paulo, o arcebispo da arquidiocese, Dom Orlando Brandes, disse que é preciso combater o dragão do ódio, da mentira, do desemprego, da fome e da incredulidade. O religioso não citou nomes de candidatos, mas também falou aos fiéis, aos fiéis sobre a importância do voto como exercício exercício de cidadania. As declarações do arcebispo acontecem no dia em que o presidente Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição, visita o santuário. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, optou por não ir. Dom Orlando tem um histórico de críticas veladas ao presidente. Ano passado, durante pregação, também no dia da padroeira, quando Bolsonaro visitou o local, ele criticou a política armamentista do governo ao dizer que, abre aspas, para ser pátria amada não pode ser pátria armada, fecha aspas. Ainda durante o sermão de hoje, o religioso comentou a importância de exercer a cidadania através do voto comparando com o recenseamento do Império Romano, a qual a família de Jesus se submeteu.
1: São 5 horas e 16 minutos. Exposição e manifesto na Câmara celebram os 90 anos do voto feminino no Brasil. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o lançamento.
8: A Secretaria da Mulher e o Centro Cultural da Câmara dos Deputados promovem até 28 de outubro a exposição 90 anos do voto feminino no Brasil, com ilustrações de personagens históricas e a evolução dos direitos políticos das mulheres. O voto feminino só entrou no Código Eleitoral Brasileiro em 1932, após pressão e mobilização da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, fundada por Berta Lutz 10 anos antes. A abertura da exposição foi precedida de debate que se transformou em manifesto em defesa dos direitos das mulheres. Aos 74 anos de idade, a ex-deputada constituinte Moema Santiago lamentou que, 34 anos após direitos assegurados na nova Constituição, as mulheres ainda tenham que enfrentar violência e entraves políticos.
9: Quando a gente vê o espaço das mulheres conquistado na Argentina e em outros países, a gente vê o quanto de atraso nós estamos. E isso é proposital, porque ao longo da história da luta das mulheres e da história do Brasil, você vê a subestimação. E sobretudo a manipulação que agora está no auge. Então, o meu primeiro compromisso com vocês seria daqui sair uma carta. O não ao fascismo não passará a tentativa antidemocrática de rasgar a Constituição Social.
8: Moema lembrou que 26 deputadas foram eleitas para a Assembleia Nacional Constituinte em 1987. Desde então, o número de mulheres cresce, mas em ritmo muito lento na Câmara. A nova composição, que tomará posse em fevereiro de 2023, terá 91 mulheres, equivalentes a apenas 18% do total de deputados federais. Uma das primeiras coordenadoras da Secretaria da Mulher da Câmara, a ex-deputada Jo Moraes, reforçou o tom de manifesto em defesa dos direitos femininos.
10: Mais do que um evento dos 90 anos, nós realizamos aqui hoje um ato de celebração da resistência das mulheres. Nós vivemos um momento muito delicado da vida do país, onde o que está em ameaça é o papel das mulheres, é o empoderamento das mulheres. Resistiremos porque a liberdade é feminina, a igualdade é feminina, a justiça é feminina e este país tem que continuar emancipando suas mulheres.
8: A exposição sobre os 90 anos do voto feminino no Brasil Ocupa o corredor Tereza de Benguela Um dos acessos ao plenário da Câmara O trabalho é resultado de extensa pesquisa Que também enfrenta dificuldades históricas Como contou a socióloga e cientista política Ana Prestes Rabelo Uma das curadoras da exposição
11: Encontrar o que as mulheres falaram, fizeram, deixaram É muito mais difícil Nós não estamos nos registros E especialmente na política Porque a política foi feita pelos homens para os homens até para a gente contar a nossa história, tem muita luta. E a nossa torcida é primeiro que a exposição ilumine né, esse caminho de, do entendimento de por que hoje nós ainda não somos nem 20% aqui nessa casa. Nós somos pouquíssimas nos executivos estaduais, nos municipais, em todos os espaços de poder deste país.
8: Outra curadora da exposição, a jornalista Angélica Calil, ressaltou o papel desse resgate histórico para alimentar a luta e a mobilização das novas gerações de mulheres nos espaços de poder.
6: Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico e a gente precisa entender que as mulheres têm que estar também nos espaços de decisão política. Eu achei muito emocionante fazer esse trabalho, ver como as mulheres que vieram antes da gente foram pavimentando o caminho e agora. Agora a gente pega isso e continua pavimentando para as próximas.
8: né? Autora de livros como A História do Voto Feminino no Brasil e da biografia da pioneira Berta Lutz, a historiadora Tereza Cristina de Novaes Marques aponta a exposição na Câmara como instrumento de cultura cívica.
12: A cultura cívica ela não deve fornecer apenas os elementos para o culto da pátria, da nação, uma belicosidade. Não, nós devemos construir um, um laço de respeito e de carinho por quem lutou por coisas que hoje nós usufruímos. Quem já esteve aqui e preparou o caminho
13: para você chegar nesse ponto.
8: A coordenadora da bancada feminina e a procuradora da Mulher da Câmara, deputadas Celina Leão, do PP do Distrito Federal, e Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, já haviam destacado a relevância da exposição em celebrar o empenho de todas as mulheres que participaram do movimento sufragista no século XIX, até as que resistem hoje no cenário político. A exposição tem o apoio do Instituto Avon. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São
1: 5 horas e 21 minutos.
0: E o que os pequenos esperam nesta data do Dia
1: das Crianças? O psicólogo afirma que estar com os pais é o maior desejo das crianças. A reportagem é de Beatriz Albuquerque. Brinquedos caros, roupas de marca, programações
14: lotadas e super concorridas. Muitas famílias acham que esses presentes são os preferidos pelos pequenos no dia das crianças. Mas será que é mesmo assim? A gente decidiu ouvir os homenageados desta data tão linda e as respostas foram
15: surpreendentes. Andar de bicicleta e fazer um piquenique. Passeia. O do, do papai da mamãe.
16: Pula, pula, pipoquinha.
15: Pula, pula, pipoquinha? E cambalhota. E cambalhota?
14: Sim. E o psicólogo Roberto Sávio afirma que estar com os pais ou cuidadores é o maior desejo das crianças. O tempo dedicado a elas de qualidade e de forma integral vale muito mais do que qualquer brinquedo da moda.
0: Então ela vai preferir brincar, ela vai se interessar pelo mais próximo do humano. Se você levar uma criança num parque de diversão, o mais fabuloso, ela vai estar sempre lhe chamando o pai para participar, a mãe para participar. Ela vai estar desejando a interação do que simplesmente o objeto.
14: Então, Roberto Sávio afirma que a dica para fazer um dia das crianças diferente... É apostar nas brincadeiras ao ar livre, atividades manuais e até se arriscarem na cozinha com os filhos.
0: Vamos fazer um bolo, vamos inventar um passeio, vamos inventar uma nave com uma lata, com uma garrafa. Vamos brincar de investigar a natureza, vamos olhar as formigas, as folhas, despertar a curiosidade.
14: Roberto Sávio destaca que no YouTube há muitos canais interessantes que ensinam brincadeiras interativas entre crianças e adultos. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
2: agora, no Jornal Brasil Atual, vamos ouvir um trecho da entrevista do Padre Palmiro Carlos Paz, da Arquidiocese de São Paulo, para a nossa parceira Marilo Cabanhas, que foi ao ar hoje no Jornal da Manhã. O Padre Palmiro fala sobre uma iniciativa que une fé e a defesa do meio ambiente. O projeto Tietê Esperança Aparecida, realizado no dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil completou sua 19ª edição. Vamos acompanhar.
12: Esse projeto nasceu em 2004, quando a igreja nos, nos alertava, nos dizia que a, a água era um bem infinito. Nunca pensávamos que a água um ia acabar. E aí, se é um bem finito, temos que cuidar e zelar. E aí nascia a ideia de navegarmos pelo rio Tete. Nasceu, então, o projeto em 2004, Lembrando, chamando a atenção do povo, das autoridades, que o Rio Tietê não é o esgoto da cidade, mas é um presente. Deus deu, por isso devia ser cuidado e zelado. Em 2004, nós fomos até nascentes do Tietê. Eu não conhecia. E lá a gente contemplou qual era a vontade de Deus, de uma água potável, de uma água é, de sinal de vida e não de um QT que nós transformamos no esgoto da cidade, o Rio da Morte. Então, esse projeto, a cada ano, todo dia 12, a imagem percorre, navega pelo Rio QT, devido à pandemia, então, nesses últimos três anos, contando com esse, nós não estamos navegando pelo Rio QT, nós fazemos pela margem do Rio QT, o corpo de bombeiros, a polícia militar, a CET, então, esse suporte... E é uma festa bonita. Lembrando sempre, olhar o que é ter como um presente de Deus e não como esgoto da cidade. Infelizmente, é culpa de todos nós. Das autoridades que aí... O rio continua poluído. Do povo que continua jogando. Tudo aquilo que não serve na sua casa, joga no rio. É o sofá, é a geladeira, é as garrafas pet, enfim. É um desrespeito à vida. Então, o projeto é chamar a atenção... Para esta realidade, a vontade de Deus é que tenhamos vida e vida em plenitude. Aí, buscando a imagem de Nossa Senhora, claro, encontrada no rio Paraíba, pelos pescadores. Então, é esta imagem que também nos toca, foi encontrada nas águas. E quando, depois do encontro dela, conta a história que o rio produziu peixe. Então, que? A navegar pelo rio Tietê desperte na população pescadores, que não lance lixo ao rio, mas lance rede para buscar a esperança e a certeza do amor de Deus. Antes da pandemia, que nós temos aí um divisor de águas, né? Antes e pós-pandemia. Antes da pandemia, a, 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 essa navegação começava no dia 22 de setembro, lá no Santuário de Aparecida. Então nós saímos do Santuário de Aparecida, e íamos até em Salisópolis, na do TT, ali começava a navegação. Então, trechos que navegavam, que podia navegar, nós fazíamos embarque. Passamos por todas as cidades, né, que passam do TT, Peritiba-Mirim, é, Mogi, é, é, Itacoa, todas as cidades, Boá, que passam do TT. Chegando aqui em São Guarulhos também, Chegando em São Paulo, nós entramos novamente ali na barragem da Penha e fazíamos todo o trajeto do Rio Tietê aqui em São Paulo, né, da em torno acho que de 22 quilômetros, tem não tenho a, a medida exata, a quilometragem exata, acho que é 22 quilômetros de barco pelo Rio Tietê. Chegava na ponte, ali do Piquiri, sempre há um grupo de pessoas aguardando a chegada da imagem, é uma festa bonita a chegada da imagem. Nos 300 anos do encontro da imagem, nós fizemos da nascente até Barra Bonita. Por todas as, as cidades que o rio passava, a gente chegava com a imagem, navegava um pequeno trecho do rio, dizendo assim, olha, é vontade de Deus que o rio seja potável, e não essa tragédia que nós estamos vendo, e mais triste ainda, que diz que a mancha da poluição... Aumentou novamente, chegando lá para o interior. Lembrando que o é Tietê é um rio teimoso, né? Ele nada, ele corre contra o mar. Nasce na, na serra, 23 quilômetros do mar, e percorre 1.600 quilômetros para chegar no mar. Então, o é um Rio Teimoso é o rio que levou o Evangelho ao interior do estado, é o rio que levou lá a comércio, enfim, despertou cidades na barranca do Tietê.
10: Agora, padre, a gente lembra, né, quando fala de fé e fala de meio ambiente, de ecologia, a gente lembra da encíclica Laudato Si do Papa Francisco, que é praticamente o manual completo, né, manual completo de desenvolvimento sustentável. É importante esse documento da Igreja Católica para a defesa do meio ambiente, não é isso?
12: Lembrando que a fé nos convida, nos esperta a cuidar de tudo aquilo que Deus fez. Deus fez a natureza e também nos fez. E nos fez com um compromisso. Passamos homem, a mulher, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, qual que é essa imagem e semelhança de Deus? É cuidar daquilo que Ele nos deu. Cuidar da natureza é também respeitar, respeitar a vida que hoje tão desrespeitado, infelizmente aí encontramos aí situações de morte, de sofrimento. Nós acabamos está ainda saindo de uma pandemia. Quanta tristeza, quanto sofrimento. Tendo a certeza que não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus que nós tenhamos a coragem de lançar a rede, de despertar a consciência em favor da natureza, em favor da humanidade e cada um de nós.
17: E
10: esse ano, né, o tema da campanha da fraternidade não é isso, é fraternidade e educação. É, o lema abedoria ensina com amor. Enfim, a gente tem aí algumas palavras-chave, né, o amor não é isso e também a questão da educação. Então, você não acredita? E hoje é dia da criança. Então, meio que eu estou juntando tudo, né, padre, para falar o seguinte, para te perguntar. <risos> da importância da educação das crianças né, para esse meio ambiente, para a valorização do meio ambiente, para a proteção, uh, enfim, da, da, dos diversos biomas, por exemplo, aqui no Brasil?
12: Lembrando que essas crianças que hoje nós estamos tá nas escolas, estamos aí preocupados na educação, serão amanhã nossos governadores, estarão nos hospitais, enfim estarão nos conduzindo, cuidando de nós, né, que a idade vai chegando, e a vida vai aí, vai nos limitando, né, então essas crianças vão estar aí na frente do, do governo, vão estar nos hospitais, então hoje a preocupação é olhar essas crianças com é, da responsabilidade de cada um de nós, o governo, lembrando é que eles têm oportunidade de estudo, de escola, né, e de uma escola comprometida com a vida. Isso é o grande situação, é o... escolas comprometidas com a vida. Né? Isso tem que despertar em nós, principalmente nesses tempos aí que estamos a pressa a escolher os nossos governos, o nosso governo, aqueles que estão na frente, do, de, de, conduzindo essa terra tão bonita e abençoada por Deus. Então, é lembrar que a educação é um direito de cada um e também deve ser o compromisso com aqueles que virão nos e com o Estado a sociedade. E isso é, é um compromisso, acho que, de todos nós. Eu acho que tudo aquilo que lembra violência, sofrimento, morte, deveria ser banida de, de todos nós. É, se temos que ser realmente uma pátria amada, uma pátria de vida e respeito à vida, uma pátria onde todos têm direito à vida e à vida em
2: Acabamos de ouvir um trecho da entrevista com o padre Palmiro Carlos Paz sobre o projeto Tietê Esperança Aparecida. Para ouvir essa entrevista na íntegra e ter acesso a outros conteúdos, acesse o YouTube da rádio, youtube.com.br, Rádio Esse
0: é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual,
1: edição da tarde, são 5 horas e 33 minutos. Eletricidade com energia limpa precisa dobrar até 2030 para limitar aquecimento global. Novo relatório alerta sobre risco de mudanças do clima para a segurança energética. A OMM, que é a agência da ONU, em parceria com recomenda aos países que tripliquem investimento em energia renovável. Da Uno News em Nova York, quem traz os detalhes é Ana Paula Loureiro.
11: O mundo deve dobrar a oferta de eletricidade gerada de fontes de energia limpa nos próximos oito anos para limitar o aumento da temperatura global. Já os investimentos nesse sentido precisam triplicar para colocar o mundo no caminho de emissão líquida zero até 2050. As recomendações provêm de agências internacionais. Se isso não acontecer, o risco é que as mudanças climáticas, o clima mais extremo e o estresse hídrico prejudiquem a segurança energética e até o fornecimento de energia renovável em nível global. A Organização Meteorológica Mundial coordenou a análise que defende a relevância do acesso a informações e serviços confiáveis sobre tempo, água e clima para reforçar a resiliência da infraestrutura energética e atender a demanda que cresce 30% na última década. Para o secretário-geral da OMM, Peter Italas, o setor energético gera cerca de três quartos das emissões globais de gases de efeito estufa. A transição para formas limpas, como solar, eólica e hidrelétrica, e melhorar a eficiência energética são essenciais para prosperar no século XXI. O chefe da agência lembra que alcançar a neutralidade de carbono líquido até 2050 é um objetivo que só pode ser alcançado se for duplicado o fornecimento de eletricidade de baixa emissão nos próximos oito anos. O relatório anual Estado dos Serviços de Clima cita oportunidades para redes rede de energia verde para ajudar a combater as mudanças climáticas, melhorar a qualidade do ar, Conservar os recursos hídricos, proteger o meio ambiente, criar empregos e proteger o futuro coletivo. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
2: 5 horas mais 36 minutos. Enchentes deixam mais de 20 mortos e desaparecidos após fortes chuvas na Venezuela. Até o momento, foram confirmadas 25 vítimas e mais de 300 casas destruídas. O governo concentra esforços em desaparecidos. A reportagem é de Lucas Stanislau, com locução de Michele de Mello.
18: As fortes chuvas que atingem a Venezuela desde a semana passada deixaram ao menos 25 pessoas mortas e mais de 50 desaparecidas na cidade de Las Terrerias. A região fica no estado de Aragua, a 60 quilômetros de Caracas. Segundo autoridades locais, o grande volume de chuvas que atingiu o país no fim de semana causou uma enchente nos rios, atingindo a população local no último domingo. No mesmo dia, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, decretou a região como zona de desastre e catástrofe natural. Ainda de acordo com o governo, a Defesa Civil e o Exército estão mobilizados para prestar socorro às vítimas. Até o momento, os dados indicam que mais de 300 casas foram destruídas e cerca de 750 foram danificadas. Nesta segunda-feira, a região recebeu 486 toneladas de alimentos do Ministério de Alimentação para atender as famílias atingidas. Prefeitos, governadores e partidos de oposição também se solidarizaram com os afetados e enviaram insumos para a região. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Stanislau, em Caracas, na Venezuela. Locução, Michele
1: de Mello. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 37 minutos. O furacão Júlia já deixou mais de 30 mortos na América Central. Após perder força ao passar pela Nicarágua, ele foi reclassificado como tempestade tropical, mas deixou vítimas e muita destruição pelo caminho. Os detalhes com Yara Balduino.
19: O número de mortos vítimas do furacão Júlia na América Central já chega a 31. O furacão começou a perder força hoje ao passar pela Nicarágua e foi reclassificado como tempestade tropical, mas deixou vítimas e muita destruição pelo caminho. Os ventos de até 140 km por hora e chuvas fortes causaram inundações e deslizamentos de terra nos países da América Central. Até agora, foram registradas 14 mortes na Guatemala, 10 em El Salvador Seis em Honduras e uma no Panamá. Ilhas colombianas, que também foram atingidas, não reportaram vítimas fatais. Na Nicarágua, também não houve mortes, mas cerca de seis mil pessoas tiveram que sair de casa, especialmente nas áreas costeiras. De acordo com o Serviço de Meteorologia da Costa Rica, as nuvens do Júlia são tão extensas que poderiam cobrir toda a América Central. Apesar de ter perdido força... O fenômeno segue causando preocupação à medida que se encaminha para o México. De Brasília, com informações da Reuters e Arabalduino para a Rádio Nacional.
2: Aliviar dívida de países mais pobres é crucial para promover desenvolvimento, diz de ONU. Reestruturação não pode esperar por queda nas taxas de juros ou início de recessão global. A agência da ONU quer ajuda do G20 na negociação de débitos dos países mais vulneráveis. Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Santomé e Príncipe aparecem na lista. Da ONU News em Nova York. Ana
11: Paula Loureiro. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, afirma que 54 países em desenvolvimento, onde vivem mais de 50% dos mais pobres do mundo, precisam de alívio urgente da dívida externa. Quatro nações de língua portuguesa integram a lista, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. O estudo Evitando Perder o Momento no Alívio da Dívida Internacional, numa tradução livre em português, revela que o acúmulo da dívida é o resultado de crises globais em cascata. A agência da ONU destaca os efeitos das respostas do governo à recente crise econômica e alerta para os possíveis impactos. O documento também apresenta uma série de ações políticas para a reestruturação da dívida, que podem ajudar a conter os efeitos do endividamento. Para o Pnud, se essas economias não tiverem acesso a uma reestruturação efetiva, a pobreza aumentará e não haverá os investimentos necessários em adaptação e mitigação climática, principalmente porque entre os países mais propensos à dívida estão 28 das 50 nações mais vulneráveis ao clima do mundo. O estudo destaca a possibilidade da iminência de um acordo com taxas de juros mais altas, um dólar forte e uma recessão global iminente. Da ONU News em Nova York. Ana Paula Loureiro.
1: São 5 horas e 41 minutos. Mulheres mapuches presas na Argentina fazem greve de fome. Ministra de Gênero renuncia. Repressão remete a outros casos conhecidos na região, que culminaram na morte de Santiago Maldonado e Rafael Naruel. A reportagem é de Fernanda Paixão.
20: A comunidade mapuche Lof-Lafken-Winkel-Mapu foi despejada em uma operação policial na semana passada em Vichamascarde, província argentina de Rio Negro. A operação foi realizada pela Polícia Federal, a Gendarmeria e a Prefeitura de Mascardi Sete mulheres foram detidas na operação. Uma delas é a líder espiritual da comunidade e outra está grávida de mais de 40 semanas. Relatos de integrantes da comunidade despejada na semana passada revelam como a Polícia Federal e a Gendarmeria atuaram na operação. Fomos
14: despejadas pelas forças de segurança nesta madrugada no território com crianças, com um bebê de um mês, outro de quatro e uma mulher grávida. Fomos retiradas à força de nossas casas com nossos bebês fomos golpeadas, maltratadas e há crianças perdidas na montanha. Informam que a ordem de disparar com balas entraram para queimar nossas
20: roupas. É, entraram na queimar roupa? As crianças que foram separadas de suas mães na operação já foram encontradas. Após declarações contrárias à ação da polícia, a ministra de Mulheres, Gêneros e Diversidade da Argentina, Elizabeth Gomes Alcorta, apresentou sua renúncia na última sexta-feira. Ela deixou a pasta pelo que considerou uma grave violação de direitos humanos contra as mulheres mapuches. O ministro de Segurança, Aníbal Fernandes, defendeu a atuação das forças de segurança e negou o uso da violência. No último sábado, a Justiça concedeu o pedido da defesa de prisão domiciliar. O caso está sob sigilo e os advogados de defesa não tiveram acesso a provas ou à acusação que sustentem a detenção. O advogado da defesa, Eduardo Soares, destaca que essa decisão judicial seria mais uma demonstração de arbitrariedade do caso.
5: A juíza determinou o sigilo de justiça, veja a arbitrariedade Esse processo é o que nós chamamos de caso armado E logo apareceram pessoas supremacistas, racistas da comunidade Essa comunidade de Bariloche é um lugar de muito racismo O presidente da junta de vizinhos denunciou que os mapuches ocuparam o território dele A justiça foi, não encontrou nada, mas armou esse processo Com esse pretexto, a justiça federal entrou no território há uma semana território este que estava protegido pela própria justiça.
20: Diversos territórios maputes na região da Patagônia são alvo de interesses extrativistas de multinacionais e do próprio governo argentino. Na semana passada, organizações de direitos humanos, como as mães da Praça de Maio, denunciaram a operação violenta e solicitaram a abertura de uma mesa de diálogo. A defesa agora aguarda os 10 dias úteis determinados pelo Código de Procedimento Penal para ter acesso à acusação que mantém detidas as mulheres mapuches. De Buenos Aires, na Argentina, para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 5
2: horas mais 44 minutos... A concentração do mercado bancário no Brasil caiu no ano passado e a inadimplência e o custo do crédito subiram um pouco. Já o total de empréstimos realizados cresceu 18% em 2021, maior taxa de crescimento da série histórica iniciada em 2011. As informações com o repórter Lucas, por Deus, Leão.
21: Segundo o diretor de política econômica do Banco Central, Diogo Guilen a inflação e o aumento da atividade econômica explicam esse crescimento.
22: A indeprensa sempre preocupa por conta do aumento do custo do capital, né? Isso aumenta a inadimplência, aumenta o aumenta os spreads bancários também. Então, assim, a indeprensa ela age diretamente no, no risco, obviamente, e impacta a taxa de juros. Mas ocorre o seguinte, que o fato dela não ter subido de uma maneira absurda, vamos dizer assim, indica que a regulação está funcionando. Né?
21: Os dados foram divulgados nesta quinta-feira no relatório da economia bancária produzido pelo Banco Central. O documento destacou ainda que a concentração do mercado bancário do país caiu de 77% para 76% entre 2020 e 2021. Ou seja, os cinco maiores bancos do país, Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, concentravam 76% dos ativos do mercado financeiro nacional em dezembro do ano passado. O professor de Economia da Universidade de Brasília, César Bergo, explica que a redução da concentração do sistema bancário é resultado do crescimento dos bancos digitais.
22: Nos últimos anos houve uma abertura para a entrada dos bancos, chamados bancos virtuais. Né? Então isso, de fato, acaba de uma forma aumentando a concorrência. E de fato, a gente pode observar que houve uma migração significativa de clientes para esse novo tipo de instituição, instituição financeira. Né? É, vai, vem avançando, precisa melhorar muito, ainda não está de todo é, razoável, porque, sobretudo, no que diz respeito ao crédito,
21: em 2021, a inadimplência cresceu 0,2 ponto percentual, chegando a 2,3%. O economista César Bergo opina que esse ainda é um aumento moderado e está em níveis históricos baixos.
22: A inadimplência sempre preocupa por conta do aumento do custo do capital, né? Isso aumenta a inadimplência é o aumento dos prédios bancários também. Então, assim, a ela age diretamente no, no risco, obviamente, e impacta a taxa de juros. Mas ocorre o seguinte, que o fato dela não ter subido de uma maneira absurda, vamos dizer assim, é, indica que a regulação está funcionando, né?
21: O aumento da inadimplência e da taxa básica de juros a Selic ao longo do ano passado também elevaram o custo do crédito no Brasil, de 16% ao ano, em 2020, para 18% ao ano, em dezembro de 2021. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus
1: leon São 5 horas e 48 minutos. O Plenário da Câmara pode votar projeto que regulamenta mercado de criptomoedas, com exigências para corretoras e proteção a clientes. O repórter Antônio Vital tem as informações.
4: Está pronto para ser votado pelo Plenário da Câmara, projeto que prevê a regulação e fiscalização pelo governo federal das operações com moedas virtuais, o que abrange criptomoedas como a Bitcoin e outras. As criptomoedas são um tipo de dinheiro totalmente digital, negociado pela internet. O crescimento acelerado desse mercado, que no ano passado movimentou 215 bilhões de reais, tem gerado preocupação no mundo todo devido à falta de regulamentação. A proposta que regulamenta as operações das corretoras e busca garantir o um mínimo de proteção ao consumidor foi aprovada pelos deputados no fim do ano passado e depois enviada ao Senado, onde sofreu mudanças. O texto aprovado pela Câmara, apresentado pelo relator, deputado Expedito Neto, do PSD de Rondônia, prevê que um órgão regulador do governo terá o poder de autorizar e fiscalizar o funcionamento de empresas que comercializam comercializam ativos virtuais. O texto também cria no Código Penal um novo tipo de estelionato para quem opera moedas virtuais com o objetivo de obter vantagem ilícita, com pena de 4 a 8 anos de prisão e multa. Também inclui na lei de lavagem de dinheiro, como agravante, crimes cometidos por meio de operações com ativos virtuais. O projeto obriga ainda as empresas a manterem registro das transações, que deverão ser repassadas aos órgãos de fiscalização e combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. O Senado alterou trechos do projeto. A pena para crimes com o uso de criptomoedas foi reduzida para prisão de dois a seis anos. Além disso, foi incluída a exigência das corretoras que negociarem essas moedas manterem ativos no valor das operações, como maneira de proteger os clientes. O relator, deputado Expedito Neto, criticou as mudanças assim que o projeto voltou do Senado e anunciou que vai defender a aprovação do texto original da Câmara.
23: Nós temos que cada vez nos modernizar, mas não foi para isso que o texto do Senado veio. Veio para atrapalhar, veio para deixar sem sentido o texto da Câmara. Então, 90% do que o texto do Senado trouxe, infelizmente, nós iremos jogar fora. Mas eu acredito que o que foi aprovado pela Câmara, em acordo com todas as casas, em acordo com o governo, em acordo com o Banco Central... É esse o texto que deve prevalecer, o texto da Câmara.
4: A proposta também inclui na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro uma lista de autoridades públicas obrigadas a tornar públicas operações financeiras com criptoativos. O projeto original foi apresentado pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. No Senado, a proposta foi analisada junto com outros três projetos. O objetivo, de acordo com o Expedito Neto, é proteger o investidor e prevenir o uso de criptomoedas na prática de crimes, como lavagem de dinheiro e financiamento do narcotráfico, entre outros. Ele disse, porém, que as regras não podem ser rígidas a ponto de desestimular o mercado. Mas nós temos que ter uma regulação e uma fiscalização para que esse dinheiro
23: não esteja trabalhando contra a sociedade, alimentando fontes que, que aumentam a violência dentro da sociedade, que contemplam pessoas de má índole. Então nós temos que ter muita cautela, mas criar regras também que não sejam pesadas, que não impeçam que a pessoa invista, que não impeçam que novas tecnologias, novos direcionamentos
4: venham para o nosso país. O Senado também acrescentou ao texto Benefício fiscal para máquinas e ferramentas Destinadas a empreendimentos Que utilizarem 100% de energia elétrica De fontes renováveis E que neutralizem 100% das emissões de gases De efeito estufa Essas empresas terão alíquota zero De PIS-PASEP, COFINS, IPI E imposto de importação Até 31 de dezembro de 2029 O projeto que regulamenta O mercado de criptomoedas Está na pauta do plenário da Câmara Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital
2: 5 horas mais 51 minutos. A educação financeira para funcionários e colaboradores é um tema que vem ganhando espaço no mercado de trabalho, não só no Brasil, mas em vários outros países. Segundo especialistas, os modelos de trabalho vêm se transformando muito nos últimos anos, tendo um efeito ampliado por conta do contexto da pandemia e da transformação digital. As informações com a repórter Solimar Luz.
24: Muitas empresas vêm oferecendo oportunidades para que seus quadros possam participar de cursos, palestras, seminários e treinamentos sobre educação financeira. Na avaliação do especialista em planejamento financeiro, o educador Tiago França, oferecer treinamento nesta área é importante, já que a situação financeira de uma pessoa afeta não só suas relações pessoais, mas também sua vida profissional e a relação com colegas de trabalho.
21: A vida financeira de um funcionário pode afetar muito a sua relação com o trabalho e com seus colegas de trabalho, porque uma pessoa que não, tem, não sabe lidar com o seu salário, com o dinheiro que ganha, ela vai contrair dívidas, e a dívida contrai situações emocionais negativas isso vai trazer um mal-estar para ele e ele vai acabar levando isso para dentro do trabalho
24: o analista de mercado de capitais da divisão de educação financeira da comissão de valores mobiliários Júlio César Dabar destaca que a educação financeira é um dos assuntos que além de melhorar o bem-estar pode trazer benefícios adicionais como melhor qualidade de vida pessoal e profissional, assim como favorecer a produtividade e a motivação.
8: Do ponto de vista do colaborador, eu destacaria, evidentemente, a, a, o conhecimento, as ferramentas e a orientação como está à disposição dele. Do ponto de vista da empresa, eu citaria a produtividade, visto que funcionários com problemas financeiros tendem a ter uma produtividade mais baixa, além do eventual comprometimento, fidelidade maior do colaborador com a empresa na percepção né, do apoio que está recebendo.
24: Contribuindo para esse debate, a Fundação Getúlio Vargas promove hoje às seis da tarde, o seminário Finanças Sustentáveis. A educação financeira dos colaboradores impacta no lucro das empresas? Aberto ao público, o seminário será transmitido ao vivo pelo canal da FGV no YouTube. A iniciativa tem como objetivo intensificar o acesso do trabalhador com foco no uso sustentável dos recursos financeiros. A inscrição para o seminário pode ser feita na página da Fundação, fgv.com.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Solimar Luz.
1: São 5 horas e 55 minutos. Deputados aprovam 2 bilhões de reais para Santas Casas, uma das propostas para viabilizar pagamentos do piso da enfermagem. O repórter Antônio Vital volta e traz mais
4: detalhes. A Câmara dos Deputados aprovou o um projeto que permite o repasse de R$ 2 bilhões até o fim do ano para as entidades filantrópicas de saúde, as Santas Casas. Esses recursos são uma das fontes de financiamento que poderão viabilizar o pagamento do piso salarial da enfermagem, suspenso pelo Supremo Tribunal Federal a pedido dos hospitais privados. Esses recursos sairão de saldos dos fundos de saúde dos estados, Distrito Federal e municípios, que desde 2020 estavam sendo usados para financiar ações de combate à pandemia de covid-19. O dinheiro tem origem em repasses do governo federal e a autorização para que seja usado para pagar os hospitais foi objeto de um acordo que envolveu o governo e a oposição. O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, disse que o texto tem aval do Ministério da Economia.
22: Um projeto que é, resolve aquela questão dos 2 bilhões de reais para as Santas Casas. Houve um texto aprovado pelo Ministério da Economia e pela Secretaria de Governo que define a forma como nós poderemos repassar esses 2 bilhões de reais e resolvendo, portanto, passivos das Santas Casas.
4: O texto apresentado pelo relator, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, foi aprovado com 383 votos favoráveis e apenas três contra. O projeto prevê a transferência dos créditos em até 30 dias, mesmo que as instituições tenham débitos em relação a tributos e contribuições, regra que não vale para dívidas com a Seguridade Social. O Senado aprovou o um projeto semelhante, que permite o uso de recursos ociosos dos fundos de saúde para o pagamento das Santas Casas até o final do ano que vem, proposta que ainda será votada pela Câmara. Outros projetos em discussão no Congresso têm o mesmo objetivo, que é viabilizar o pagamento do piso da enfermagem aprovado este ano e que vale para hospitais públicos, de estados, municípios e governo federal, assim como para os hospitais privados. Um deles é o que desonera a folha de pagamento dos hospitais privados. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, defendeu o uso dos fundos de saúde como uma das fontes de pagamento do piso da enfermagem.
10: A Câmara prorroga o prazo até o fim do exercício de 22, para que estados, distrito federal e municípios realizem transposição e transferência de saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores, constantes de seus respectivos fundos de saúde. Isso é importante. E esse mosaico de iniciativas estarão à disposição do financiamento do piso salarial da enfermagem brasileira.
4: Já o deputado Tiago Mitro, do Novo, de Minas Gerais, criticou o uso de projetos de lei complementar, os PLPs, para viabilizar o aumento de repasses para hospitais, de modo a pagar o piso da enfermagem. Para ele, isso é um remendo que só resolve o problema a curto prazo.
21: Nós estamos aqui tentando resolver com um remendo de curto prazo, é, financeiramente, algo que é um problema econômico que é a criação desse piso salarial. E piso salarial de farmacêutico, de terapeuta ocupacional, de fisioterapeuta, toda essa fila que está vindo. Nós vamos ficar aqui aprovando PLPs dessa natureza
4: a cada dois meses para isso. O projeto que permite o repasse de 2 bilhões de reais até o fim do ano para as Santas Casas seguiu para a análise do Senado.
0: Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação ou WhatsApp DDD 11 96893.
2: 18 horas e chegou o momento da conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta quarta-feira, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br com ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana! Quais os destaques que você traz hoje?
16: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente noite de quarta-feira de feriado de Nossa Senhora Aparecida a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Dia também das crianças, né? Parabéns aí a todas essas crianças do nosso país e também a nós, né? Todo mundo tem um pouquinho de criança dentro de si, então parabéns a nós também. E vamos aos destaques do dia de hoje porque é feriado, mas estamos aqui de plantão trabalhando firmes e fortes. Bom, nesta semana, Jair Bolsonaro voltou a colocar suspeitas sobre as urnas, apesar de estar comprovado de que o sistema é muito confiável. Segundo o jornal O Globo, os militares não encontraram nenhuma irregularidade na votação no primeiro turno, mas até agora não divulgaram relatório a pedido de Bolsonaro. Outro destaque, os últimos quatro anos foram marcados por casos de corrupção no governo Bolsonaro, que, candidato à reeleição, insiste na falsa narrativa que a mamata acabou em sua campanha eleitoral. Escândalos envolvendo o Ministério da Educação, né? já vimos, noticiamos, vacina contra a Covid, caminhões de lixo ou mesmo o orçamento bilionário secreto são alguns exemplos. Agora temos um novo, que é o cartel do asfalto. E para encerrar, essa matéria vem lá do Sul, do Rio Grande do Sul. Os candidatos Eduardo Leite, do PSDB, e Onyx Lorenzoni, do PL, disputam o segundo turno das eleições para o governo do Estado. Entre os principais pontos de debate está a venda ou não do Banrisul, ba né, que é o Banco Público Gaúcho. Vocês vão entender um pouquinho mais o que está por trás né, desta venda, aí no caso desse debate, na nossa reportagem. É, então, além dessas, né, outras completas, outras reportagens completas, vocês conferem daqui a pouquinho, pontualmente às 7 da noite, no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo. Beijo grande para todo mundo. Eu espero por vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
27: A tarde, a tarde. Depois que foi prefeito não voltou Nem saudade ele deixou Hoje tá jogando pedra Parece que não se lembra Da lambança que deixou Se Ciclovia que não serve Que a saúde não andou Que aumentou o meu busão E a segurança piorou a greve dos professores, só um céu ele entregou, que foi o pior prefeito
28: e o povo reprovou. Comunicação São Paulo,
27: pode é demais. De verdade, Bolsonaro e Tarcísio são muito ruins de governo. Com Bolsonaro a fome voltou, o desemprego subiu, a inflação estourou e faltou competência e compaixão na pandemia. O Bolsonaro ficava atacando a vacina do Butantan. Vai comprar
0: vacina, só tá foda aqui na casa do
27: já com Tarcísio, a infraestrutura viveu o pior nível de investimento em anos. Tarcísio deixou nosso Estado em último lugar. Falta experiência, falta competência, falta sensibilidade. O Brasil e São Paulo não merecem Bolsonaro e Tarcísio.
11: Obrigação Juntos
20: com São Paulo.
28: Quem é Bolsonaro para falar que Lula não é inocente? O governo dele está cheio de casos de corrupção e sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Já Lula nunca cometeu crime algum, venceu todos os processos e provou a grande armação feita contra ele para tirá-lo da eleição. É só lembrar, os que condenaram Lula são todos aliados de Bolsonaro. Essa é a verdade. A inocência de Lula é reconhecida pela justiça, pela ONU e até pelo Papa. Correção Brasil, Esperança, PT, PCdo, PP, PSB, Rede Solidariedade, Agiravante. Tarsísio me leva, me leva que eu
15: te quero, me leva, me leva que o futuro nos espera. Tarsísio é 10 e com eu vou. Te quero me leva, me leva que o futuro nos espera.
27: Tarcísio é 10, meu governador, me leva. Coligação São Paulo, pode mais. Quando Bolsonaro, chefe do Tarcísio, menosprezou a pandemia. Uma gripezinha ou resfriadinho. Tarcísio não fez nada. Quando Bolsonaro desprezou a dor das famílias, eu sou, eu sou o governo. Tarcísio também não fez nada. E quando Bolsonaro debochou sobre o aumento de suicídios durante a pandemia, sabe o que o Tarcísio fez?
8: Pode sorrir, <risos> Tarcísio. Pode sorrir.
27: Rio, Bolsonaro e Tarcísio não tem nada a ver com São Paulo e com o Brasil.
6: Coligação Juntos por São Paulo.
28: Com Bolsonaro, o que está ruim pode ficar pior. O projeto de orçamento enviado para o Congresso acaba com o auxílio de 600 reais. Tem corte de 60% para farmácia popular, 90% nas verbas de combate à violência contra as mulheres e nem as crianças escapam. Bolsonaro quer cortar 97% da verba do ensino infantil. Não dá mais. Ou a gente tira
0: Bolsonaro ou ele tira tudo da gente. As notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Uma parceria com Brasil de Fato São 6 horas e seis
1: minutos em São Paulo, empresa de prestação de serviços é condenada a pagar indenização por danos morais a empregado transgênero por não autorizá-lo a usar nome social nos sistemas corporativos. A empresa, que ainda pode recorrer, deverá reparar o dano pagando o valor de sete vezes a remuneração do trabalhador. Para a presidenta de associação mais ouvida na reportagem, a indenização é uma forma de sinalizar que o preconceito deve ser combatido. Confira os detalhes na reportagem de Larissa Bora.
2: Em junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu equiparar os crimes com motivação LGBTfóbica aos crimes raciais, aplicando as mesmas penas. E em 2018, o Supremo Tribunal Federal também decidiu que transexuais e transgêneros têm o direito de alterar o nome no registro civil, sem a obrigação da realização de cirurgia de mudança de sexo. Embora sejam duas decisões consideradas conquistas importantes, Importantes para a comunidade LGBTQIA+, na prática, casos de discriminação ainda acontecem. Um homem trans entrou na justiça para denunciar a empresa em que trabalhava. De acordo com um funcionário, ao realizar atendimentos, ele era obrigado a usar a denominação do registro civil ou seja, como foi registrado quando nasceu. O nome civil constava no crachá pessoal e no aplicativo que utilizava para fazer ligações. A situação gerava constrangimento e o funcionário chegou a tampar a identificação feminina que aparecia nos equipamentos. Simila Ra, presidenta da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, aponta que é comum as empresas darem maior visibilidade ao tema diversidade de gênero no mês de junho. Porém, nos outros meses, essa ação publicitária acaba não existindo.
9: Acontece que muitas empresas só promovem é, ações de diversidade no mês de julho. Né? Algumas poucas, elas, elas fazem isso o ano inteiro. Aí vamos pensar, há um investimento. Não basta também só eu investir para ajudar que a sociedade mude, se dentro do meu espaço, do meu ambiente de trabalho, eu não promovo as ações necessárias para que isso mude. O ambiente de trabalho, ele é, é estimulador de uma mudança de paradigma nas sociedades como um todo, porque as pessoas que estão ali, elas saem e voltam para suas casas. Então não basta ter ação para fora para dizer que é legal. Você precisa ter sorte para dentro.
2: A assistente administrativa Violeta Soares conta que não há uma maneira específica de lidar com a transfobia e que já passou por casos parecidos em uma empresa que trabalhou.
15: É difícil compreender que exista o um preconceito até que você passe por ele. né A gente sabe que ele existe de fato, mas é, aceitar isso é até difícil na virada de chave, quando você so Você passa pelo, com, pelo preconceito, quando você sofre esse preconceito. Não tem como lidar ou como lidar especificamente, é uma coisa de, de atitude espontânea. Hoje a gente tem, né, hoje nós temos diversos tipos de informação que caracteriza o preconceito, que ele já não é mais tão velado quanto antes, né. Mas esse preconceito, ele quase sempre é de uma forma de costume, costumeira. Em que as pessoas, elas acham que tá, tá dentro do consenso, assim. Existiu um, um tempo é, em uma determinada empresa que eu tive uma, uma conversa né, com duas, duas chefes minhas. É, uma delas especificamente veio falar sobre a minha questão de desempenho, que o meu desempenho era ótimo. Por alguns pontos eu fui classificada, meio que dizendo assim, né, do, do total esperado. E um desses pontos era é, o modo de me vestir. Na verdade, eu fui é, orientada que quando eu fosse participar de entrevistas, que eu não pintasse as unhas ou que eu não usasse brincos que fossem maiores do que os classificados normais assim, para um registro de figura normativa masculina.
2: A empresa de prestação de serviços, que ainda pode recorrer, foi condenada pela 11ª Vara do Trabalho de São Paulo a reparar o dano por meio de pagamento de sete vezes o valor de remuneração do funcionário, totalizando R$ 8.680. Para a presidenta da ABGLT, Simila a indenização não repara o problema. Porém, é uma forma de sinalizar que o preconceito deve ser combatido.
9: A indenização é necessária. Ela resolve, ela não resolve. Mas se pararmos para pensar, esse sentimento de impunidade, quando alguém comete... Né, LGBT, que é homofobia ou, ou homofobia, transfobia, como queiram dizer. Esse sentimento de impunidade, quando a gente não pune, quando é, é, nada acontece, isso faz com que as agressões e as violações continuem acontecendo com muita tranquilidade. Quando a gente tem uma sinalização, mesmo que esse recurso não seja é, altíssimo, né, ele sinaliza para a sociedade de que aquilo tem que ser combatido. E gera um start nas empresas e nas empresas para que elas não tenham mais que promover esse tipo de situação no espaço, no ambiente de trabalho.
2: Larissa Borier, Rádio Brasil Atual e TVT. Seis horas, mais dois minutos. O projeto no Rio de Janeiro quer mostrar vida no campo aos estudantes. Os detalhes com Tatiana Alves.
13: Trazer a vida no campo para os bancos escolares. Esse é um dos objetivos do projeto desenvolvido pela Fazenda Faraó em Cachoeiras de Macacu. A ideia é propagar o conceito de sustentabilidade, mostrar a importância da preservação do meio ambiente e aplicar os princípios da vida rural no aprendizado. O projeto é do educador e dono da fazenda, Márcio Lazzaroni, que há mais de 20 anos promove acampamentos e agora... Agora decidiu levar oficinas multidisciplinares às escolas. Segundo ele, a ideia surgiu da vontade de levar esse universo para pessoas que não tinham oportunidade de ir até lá. Ciclo das plantas, origem dos alimentos, educação ambiental e vida na roça são alguns dos temas. Outros assuntos podem ser combinados com as instituições de ensino. Sobre a importância da iniciativa, Lazzarone explica que um dos objetivos é sensibilizar o estudante para o valor dos pequenos produtores.
25: A nossa alimentação vem do universo rural, né? E a maior parte da nossa alimentação vem de pequenos produtores. A gente... Tem uma visão muito idealizada do campo, de, da produção, daquelas máquinas enormes, daquela monocultura. Tem muito disso, mas grande parte na, do alimento que a gente consome vem de pequenos produtores, núcleos familiares que produzem. Acho que a importância é essa.
13: A Fazenda Faraó... Tem cerca de 880 mil metros quadrados e foi idealizada para promover ações educativas sobre ecologia e preservação ambiental. A proposta pedagógica é vincular a aprendizagem, a atividades ecológicas e provocadoras de ação e reflexão. Para informações sobre como participar do projeto, entre em contato pelo WhatsApp. 21 99804 5573 ou pelo e-mail fazenda arroba .com .br. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 14 minutos e a gente conversa agora com o Paulo Araújo, que é presidente da Casa Neon Cunha uma entidade em São Bernardo do Campo que acolhe e atende pessoas LGBTQIA+, com foco nas pessoas transgêneras em situação de vulnerabilidade. A Casa Neon Cunha inicia uma campanha de segurança alimentar. Boa noite, Paulo Araújo. Prazer falar contigo. Tudo bem? Seja bem-vindo.
29: Boa noite, Paulo. Tudo bem?
1: Tudo tranquilo. Participa comigo da entrevista a Larissa Bora. Paulo, fala um pouco mais pra gente essa iniciativa da Casa Neon Cunha, essa campanha de segurança alimentar. Como é que vocês estão desenvolvendo essa campanha e como está o foco de vocês hoje aí em São Bernardo?
13: Boa noite,
29: Cláudio, Boa noite a todo mundo que está escutando a Rádio Brasil Atual. É, agradeço a, a, a oportunidade. Hoje a gente está com essa campanha porque é isso, né? A gente tem uma organização não governamental que, que é, atende a população LGBTQIA+, é, não só de São Bernardo do Campo, mas de todo ABC e a gente não depende de nenhuma iniciativa pública, a gente depende de doações de privadas, de pessoas que todo é, para o projeto, na verdade, né? E a gente decidiu é, colocar essa campanha permanente até a gente ter uma, 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 uma contribuição é, para que a gente possa, possa é, ter essa, esse, a, essa arrecadação permanente para a nossa, nossa, nossa segurança alimentar, né? Para que a gente possa é, hoje nós casa Alcunha, já, já servimos café da manhã, almoço e jantar, e por isso tem essa, tem essa iniciativa da, da gente para que a gente possa ter essa arrecadação permanente, então assim hoje a gente tem atende na casa Cunha 15 pessoas com café almoço e jantar
2: Perfeito, Paulo boa tarde, aqui quem está falando é a Larissa Borer, é um, é um prazer falar contigo Paulo, até para os nossos ouvintes ficarem por dentro... É, eu quero que você conte um pouco do trabalho realizado na Casa Neon Cunha... Que, como você já mencionou... É uma organização não governamental sem fins lucrativos... E além de vocês abrigarem as pessoas trans... Que estão em situação de vulnerabilidade... Vocês também prestam serviços de atendimento psicológico... E de nivelamento educacional, é isso?
29: Exatamente. Larissa... É, boa tarde para vocês também, né? A gente não ainda não conhece o um é, um acolhimento é, da pessoa durante tempo é, de determinado de 24 horas. Por quê? A gente não tem ainda é, é, autorizações. A gente quer, nós, nossa casa Ancunha, a gente não quer ser uma república ou, ou um espaço de ocupação, como muitas casos casas do, do Brasil estão, né? Muitas das casas do Brasil eu, não tem a autorização para poder fazer, se é um é, ampliamento, utilitário ou uma, uma, uma casa de ocupação. A Acho que é realmente um equipamento da, da, da rede de assistência social. Então, a gente, caso eu conheci é, mais de dois anos de é, de em j a gente escreveu a casa para poder é, ser um equipamento de assistência social. No, 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 no centro de referência municipal de ciência social então assim a gente a gente tá todos os trâmites então assim a casa de cunha hoje para além da, da desse, desse atendimento emergencial que é alimentação no café no almoço e jantar a gente presta atendimento na na no, no atendimento psicossocial com... É, atividade social e, e, e psicólogo, a gente também é, presta atendimento na retificação de nome e gênero para pessoas trans, então masculinos e femininos, a gente presta esse atendimento em um, governamento educacional com o curso da Licef, que é uma organização indicada pela TRFU, e atendimento é, é, da qualificação profissional. A gente tem uma um edital que a gente executa junto com... É, o, MP, o MPT, MPT que é o do Trabalho que é o Cozinha em Voz que é desenvolvido com o Paulo Tarrão e e é, uma, uma organização também que, que fala de poesia né? então assim, a gente tem várias entidades acontecendo e assim esse é um o nosso principais que é uma organização internacional, que é a OIT também, é isso
1: Paulo, é, para reforçar aqui essa iniciativa, como as pessoas fazem para doar quando vocês precisam de doações? Vocês atendem diariamente pessoas com café, almoço e janta, população transgênero, especificamente, população de vulnerabilidade em situação de vulnerabilidade. Então dá o serviço. Como quem estiver ouvindo a Rádio Brasil Atual pode fazer para ajudar a nenhum Cunha, caso queira fazer alguma doação?
29: Cosmo, maravilha. A gente tem vários... Quase contrata, na verdade, sim. A gente usa o nosso arroba, onde a organização usa, mas nosso, nosso, a gente usa o nosso arroba para se assim, identificação do nosso trabalho. As então, pessoas entenderam o que a gente faz hoje, né? As pessoas podem é, lá ir no arroba caso nenhum punha, tanto no Instagram, tanto no Facebook, como no, no Twitter, para identificar a gente organização não-governamental, para entender o que a gente faz hoje, a gente executa, até pelo tema de prestação de conta, né? Então, assim, a gente, as pessoas podem ir lá, na é, arroba Casaneio Cunha, pelo Instagram, pelo Facebook, e pelo Twitter podem ver os meios de, de doação. A gente tem uma vaquinha é, recorrente, para o Benfeitoria, na verdade, as pessoas vão lá no, no, no arroba, Instagram Casanho Cunha, e podem identificar essa vaquinha de repente. Mas também a gente tem uma outra, uma, uma, uma outra vaquinha que é de acesso, que é, é o arroba, pelo arroba casa um Cunha, Facebook, que é, é o Pix da Casa, na verdade, né? É nosso, nosso e eu vou falar para vocês, que é, é 7, 211 28 e o contrário 28. Então, assim, quem quiser, do abre nenhum Cunha, acesso as redes sociais, na verdade, é... Instagram, Facebook e Twitter, arroba casa em Cunha, tá, vai estar tá todas as opções de doação para quem quiser contribuir, quem quiser doar, está à disposição.
1: Perfeito, então repetindo aqui para os nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, basta colocar arroba casa neon Cunha e a partir daí você consegue entender e a forma melhor que cada um achar necessário para fazer a doação aí para a Casa Neon Cunha, que está com essa campanha de segurança alimentar, que atende população transgênera em situação de rua e de vulnerabilidade diariamente com café da manhã, almoço e janta. Paulo, obrigado por falar com a gente, boa sorte para vocês, lembrando aqui aos nossos ouvintes, arroba Casaneon Cunha, vai lá, faça do Obrigado, viu? Abraço, até a próxima. Falamos aqui com Paulo Araújo
0: no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 22 minutos. O plenário aprovou medida provisória que reestabeleceu barreiras sanitárias protetivas de áreas indígenas. A MP autoriza o controle do trânsito de pessoas e de mercadorias com a finalidade de evitar o contágio e a disseminação da Covid-19. A reportagem é de Regina Pinheiro.
17: Os senadores aprovaram a medida provisória que estabeleceu a instalação de barreiras sanitárias protetivas nas áreas indígenas para controlar o trânsito de pessoas e de mercadorias direcionadas a essas áreas, com a finalidade de evitar o contágio e a disseminação da Covid-19. O texto aprovado restabelece ações previstas em outras medidas provisórias, editadas em 2020 e 2021, e que perderam os efeitos. A MP define que as barreiras sanitárias serão compostas por servidores públicos federais prioritariamente ou por militares e com a concordância do respectivo chefe do Poder Executivo por servidores públicos e militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, será responsável pelo planejamento e pela operacionalização das ações de controle das barreiras sanitárias. O relator, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, explica que a MP mantém a viabilização do plano de barreiras sanitárias. Permite que mantenha a viabilização
23: de um dos pontos do plano de barreiras sanitárias, qual seja a definição da estrutura de pessoal servidores públicos, civis e militares, a quem caberá, em último caso, a efetiva contenção dos invasores que operam ilegalmente em terras indígenas. Com a inclusão da pandemia, tornou-se imperativo evitar o espalhamento da doença entre os povos originários. Sabe-se que as principais fontes de combinação são o contato com profissionais na região das áreas indígenas como, por exemplo, as proximidades com garimpeiro.
17: A medida ainda autoriza a FUNAI, de forma excepcional e temporária, a efetuar diretamente o pagamento de diárias a servidores públicos e militares integrantes dos órgãos de segurança pública estaduais e distritais que atuarão na proteção das barreiras sanitárias. Os custos correrão à conta da dotação orçamentária da FUNAI. O texto também define que o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública poderá editar atos complementares para o cumprimento do disposto na MP. A medida provisória foi a promulgação e valerá até 31 de dezembro de 2022. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 25 minutos. Expressão Popular lança O Capital para Educadores, novo livro de Vitor Henrique Paro. Lançamento acontece nesta quinta-feira na livraria Martins Fontes, aqui da Avenida Paulista, em São Paulo. Os detalhes com Nicolau Soares, do Brasil de Fato.
25: A editora Expressão Popular lança nesta quinta-feira o livro O Capital para Educadores, de Vitor Henrique Paro. O livro, que facilita a leitura de O Capital, terá noite de autógrafos na Livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, em São Paulo, das 18 às 21 horas. Professor titular da Faculdade de Educação da USP, Vitor Henrique Paro tem mais de 40 anos de experiência ensinando a teoria científica do valor. Neste novo livro, ele se propõe a ajudar a ensinar como se dá a produção da riqueza e da miséria na sociedade atual. A obra é construída a partir de incompreensões e falácias sobre a realidade econômica, bem como sobre visões equivocadas sobre a teoria de valor de Karl Marx. O texto destaca de que forma se dá a produção e a expropriação da riqueza no regime capitalista, permitindo aos leitores uma aproximação com pontos essenciais de O Capital. O Capital para Educadores tem ainda um formato inovador. Ao final de cada capítulo, um código QR leva a um pequeno vídeo no qual o próprio autor, comenta pontos relevantes do texto, ajudando a elucidar ainda mais as ideias. O livro já está disponível em pré-venda no site da Expressão Popular. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, locução Nicolau Soares.
0: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
27: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9
0: FM. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A quinta-feira, na capital paulista, o clima continua quente. Dia de sol entre nuvens e clima abafado. Tem previsão de chuva leve localizada durante a tarde. A temperatura máxima será de 28 e a mínima de 17 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A quinta-feira será de sol entre nuvens e clima mais quente. Tem previsão de chuva leve durante a tarde. A máxima será de 28 e a mínima de 17 graus. A quinta-feira em Mogi das Cruzes será parecida com a quarta. Clima menos com muitas nuvens. À tarde e à noite tem previsão de chuva leve e passageira. A temperatura máxima será de 25 e a mínima de 16 graus. Em Sorocaba, interior de São Paulo, a quinta-feira será de solzão e clima abafado. Por conta do calor intenso, tem previsão de pancadas de chuva durante a tarde e à noite. Chuva com intensidade fraca e passageira. A temperatura máxima será de 31 e a mínima de 18 graus. E em Aparecida do Norte, interior de São Paulo, a quinta-feira também será de solzão e clima quente. O dia será de céu com poucas nuvens e clima abafado, sem chance de chuva na região. A temperatura máxima será de 33 e a mínima de 17 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Larissa Borer e Cosmo Silva nos trabalhos técnicos. Ele, Fábio Balbini, produção Juliana Almeida. A gente volta amanhã a partir das 5 horas da tarde. Lembrando que na sequência você fica com Papo com Zé Trajano aqui na Rádio Brasil Atual e também na TVT e depois o seu jornal pontualmente às 7 horas da noite, na TVT, canal 44.1 digital, e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br, rede TVT. Bom final de feriado para todos vocês, até amanhã, tchau!